0: inicia en este momento Colombia.
1: con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy muy buenos días gracias por acompañarnos, bienvenidas bienvenidos a nuestra audición de cierre de semana hoy es 9 de julio llegaron vacunas ayer hoy vamos a hablar de vacunas con el doctor Mario Mora director de desarrollo de servicios de la salud de la caja costarricense de seguro social y estamos ubicándolo por eh, interpósita mano con los colegas de prensa de la caja porque nuestro zoom está deshabilitado esta mañana lamentablemente tenemos problema técnico y eso significa que vamos a hacer la entrevista pues eh, al estilo al estilo de siempre cuando, en, cuando no teníamos estas herramientas eh, vamos a hacerla telefónicamente el problema es general eh, vamos a ver, me dice Daniel Calvo, el problema es general podemos, bueno, igual vamos a ver, vamos a ver si lo vamos ah, también podríamos tener problemas en teléfono, bueno bueno, entonces, este, no sé el día libre, no sé, qué hacemos si no tenemos este contacto para comunicarnos, eh, bueno, todavía estamos volviendo a la presencialidad en las entrevistas nosotros en lo que podemos eh, normalmente lo, algunos invitados todavía se prefieren hacerlo por la vía virtual y eso, bueno, pues eso es el costo que tenemos. Don Álvaro Murillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es impresionante lo que se ha descubierto en torno al asesinato del presidente de Haití. Eh, digo esto porque evidentemente mientras hacemos el contacto con él, Doctor Mora, Álvaro, eh, la, el asesinato, el magnicidio del presidente Jovenel Mois ha dejado estupefacta a la comunidad internacional en ese eh, interminable carrusel de eventos desgraciados sobre los que se erige la, la historia de un pueblo tan sufrido como el haitiano y ahora resulta que el comando era colombiano, el del asesinato.
2: Así es, Vilma, buenos días para usted, buenos días para todas las personas que eh, empiezan su, su fin de semana, hoy hoy viernes, eh, por supuesto, eh, muchos todavía en su, en su o, por empezar su jornada laboral, eh, Vilma, decíamos anteayer que es, eh, bueno, nada, nada, de, nada, no estamos descubriendo el agua tibia cuando decimos que las, que las tragedias siempre pueden empeorar, y, y Haití es una tragedia que empeora más y más, eh, cuando, obviamente, cuando conocimos la noticia del asesinato del presidente de Haití, decimos, bueno, esto es un, un giro más en, en, las, en, en tantos golpes de, de este país eh, caribeño, Tan cercano a nosotros como lejano lo creemos, ciertamente. pero
1: Lejano lo sentimos, claro. como lejano lo sentimos. Y
2: ahora nos venimos a enterar que además es un com es un comando, los sospechosos son un comando extranjero, y entonces se abre un nuevo flanco de preguntas sí. de, bueno, ¿de dónde vinieron las órdenes? No, y de, claro. ¿quién,
1: ¿Quién pagó? Para asesinar al presidente Jovenel Mois eh, con un comando de exmilitares retirados colombianos, eh, una operación que resultó eh, trágica por todas partes, obviamente por la muerte del presidente Mois, pero también, bueno, la primera dama está herida, luchando por su vida en un hospital en los Estados Unidos. Y. Eh, eh, lo cierto es que alguien tuvo que pagar para que esto sucediera desde el primer momento se habló de un comando de hombres fuertísimamente armados que hablaban inglés y español y evidentemente ya eso apuntaba a, 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 un, a autores eh, de, de materiales desde fuera lo cierto es que eh, esta circunstancia de la que primero se culpó a los Estados Unidos ya se va decantando, habrá mucha información que aclarar eh, o que eh, conocer en las próximas horas, eh, pero decía, y con eso termino para entrar con el doctor Mario Mora, decía un periodista eh, estadounidense que se llama Michael eh, Dubard, que Haití está hecho de sangre y huesos, y sobre sangre y huesos continuará avanzando y los autores del crimen estarán esta vez sentados sobre, sobre su, 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 su eh, tumba. desgracia, sobre uh -huh. su tumba. sí. Este es, es, es dramático realmente. El doctor Mario Mora director de desarrollo de servicios de salud, lo vamos a tener con nosotros vía telefónica, parece que tenemos un fallo que es así como de derrame cerebral, entonces nos advierte Daniel... Y se los queremos decir a ustedes, con toda la sinceridad del caso, que eh, pues también se nos puede caer hasta la conexión telefónica. No sé, algo algo sensible está está ocurriendo que, por supuesto, no conocemos. Esperemos que se resuelva. Doctor Mora, gracias, muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Disculpe la tardanza. Buenos días.
0: Gracias, doña Mirma. Muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación aprovechar para disculparme que no pude estar con usted la última invitación que me hizo por temas laborales, pero bueno, aquí estamos a la orden.
1: Sí, me ganó la convocatoria eh, la reunión de última hora a la que usted fue eh, llamado, pero bueno, uno lo, lo entiende perfectamente. Doctor Mora, queremos hacer una actualización de el tema de la campaña de vacunación, tal vez empezando eh, por eh, el tema de que hay ruido en el ambiente sobre la mmm, fecha oficial para lograr alcanzar la inmunidad de rebaño. Eh, tal vez es un concepto básico, pero es bueno saber eh, repasar qué es la inmunidad de rebaño. Y en Costa Rica, de acuerdo con las previsiones que se han hecho, esa inmunidad se alcanzará. ¿Con el 70% o con el 80% de la población meta vacunada? Eh, este Sería como básico para empezar, doctor Mora.
0: Claro, este vamos a ver, la inmunidad de rebaño no es otra cosa más que una cantidad de personas eh, suficientemente vacunadas o de alguna manera inmunes, ya sea vacunadas o que hayan contraído la enfermedad, y que permitan proteger al resto de la población. La Organización Panamericana de la Salud ha hablado y ha ido actualizando incluso esos números que al principio para COVID se hablaba de un 60%, luego actualizó a 70% y ahora hablamos entre un 70% y un 80% de personas que deben estar con un grado de inmunidad para proteger a ese otro eh, 20-25% de, de población. Entonces básicamente eso, en eso es en lo que consiste la inmunidad de rebaño y no hay una fecha específica, sé que, que, que diferentes medios pues han de alguna manera eh, calculado que si son 100 días, 150 días, 200 días. Nosotros realmente eh, eh, la meta que tenemos es vacunar 3 millones y medio de personas en este 2021 eso es este, lo que básicamente eh, nos hemos establecido desde el principio y eso es lo que esperamos tener vacunados a diciembre de este año. ¿Verdad? Con eso posiblemente alcanzaríamos eh, la inmunidad del rebaño y quisiéramos lograrlo antes de antes de finalizar el año, que es lo que nos propusimos, pero eh, pues como lo hemos venido diciendo, también dependemos del de flujo de vacunas que ingresan que ingresan al país.
1: Doctora, ayer llegaron en la noche 56 mil dosis. Usted sabe que cuando dice, eh, cuando el número ya no es eh, eh, de 100 mil para Río, me parecen po poquitas. Yo no sé si es que, claro, uno tiene mucha ansiedad. 56 mil dosis de Pfizer llegaron, estamos a punto de eh, eh, recibir. Eh, donación a punto de recibir COVAX pero a punto no es ya tenemos en el país eh, la donación de Estados Unidos ni las vacunas de COVAX entonces esto esto nos da para poquito esto que llegó ayer
0: así es doña Vilma si lo vemos si lo vemos en un contexto semanal eh, eh, pues evidentemente parecieran pocas sin embargo pues tenemos un ingreso general al país desde desde principio de año que casi llegamos a, los, a las 3 millones de dosis en este momento recibidas, estamos hablando de 2,794,000 millones 794 mil aproximadamente dosis que han ingresado hasta este momento y bueno esa es, ese es el ritmo al que las compañías en este momento con los compromisos internacionales y con la guerra por adquirir vacunas en el mundo en este momento pues están enviando esta semana yo creo que como país eh, nos debemos acostumbrar de alguna manera a ese altibajo en los ingresos semanales. Así como hay semanas que, que ingresan eh, pocas vacunas, eh, bueno, pocas 150, ¿verdad? este Para algunos países pocas es que no les llegan vacunas de todo. Hay países que no han vacunado, entonces bueno, depende del lado de la acera donde uno esté, ve pocas o ve muchas. Eh, pero yo creo que es el ritmo a veces eh, más vacunas a veces menos vacunas podría ser y ha sido eh, la constante hasta este momento pero tenemos eh, por lo menos la, la el compromiso contractual de las casas farmacéuticas de que esto va a repuntar ya lo dijo el señor ministro de salud que hay un, un una eh, por lo menos eh, claridad de que para finales de, de julio pues repuntaremos la cantidad de dosis y para eso se prepara la caja costarricense pues, del seguro social para aplicar a la mayor velocidad posible eh, la mayor cantidad de vacunas que tenemos a disposición
2: Doctor Mario Mora, Director de Desarrollo de Servicios de la Salud de la Caja del Seguro Social, le doy los buenos días también. Doctor, eh, anunciaba ayer en la Casa Presidencial que llegaron estas 50 mil dosis en el principio de un trimestre en que espera recibirse dos millones y medio de dosis. O sea, ayer llegó el 2%. Para efectos de las ansias que manejamos, porque me incluyo quizás, eh, digamos, la población en general no involucrada, no responsable del plan de vacunación, como si lo son ustedes, lo de ayer, pues, eh, es, es como motivo de, de, no sé si de preocupación, pero quizás, quizás sí. Por lo que usted nos ha respondido ahora mismo, es, digamos, no les genera ningún tipo de, de estrés este pequeño cargamento de 50 mil, 55 mil dosis que llegó ayer... Eh, ...frente a las expectativas que hay de acelerar el, el plan, doctor?
0: ...la mayor cantidad de vacunas posibles... ...realmente esa es esa es nuestra expectativa... ...pero bueno, topamos con una realidad eh, de mercado... ...porque esa es la realidad de mercado... ...en, en donde nos vemos limitados eh, como país... ...a lo que se puede hacer en ese concierto mundial... ...de, de, de recibir dosis... Eh, ...sin embargo... Tenemos, como les decía, eh, una expectativa importante de que haya un repunte en la cantidad que, que, que ingresen, y, a, y en ese norte nos mantenemos, recordando igualmente, como lo hemos venido diciendo, eh, que la vacunación es un medio muy importante, pero no es la pomada canaria, ¿verdad?, tenemos que seguir... Eh, cuidándonos, cuidarse es la nueva normalidad tenemos que seguir usando mascarilla tenemos que tener, seguir teniendo distanciamiento social eh, y es una estrategia más y como esa estrategia más pues eh, al ritmo que quisiéramos ir tal vez no estamos yendo por la cantidad que están entrando pero con altas expectativas de que esto eh, vire en el, en el muy corto plazo
1: Doctor Mora, están corriendo en paralelo las campañas eh, contra COVID-19 y contra influenza, eh, y eso nos puede servir para poner, digamos, en el espejo eh, de, la, de la comprensión cuál es nuestra capacidad, ¿verdad?, nuestra expertise y nuestra en nuestro andamiaje para vacunar y a qué, y a qué velocidad. Eh, prácticamente fueron 287 mil personas en la primera semana de vacunación de influenza, sí, vamos llegando casi a la quinta parte de la población meta para cubrir en, en seis semanas eh, quisiera que pudiera poner eso en perspectiva ahora que mm, además, digamos, nos probamos eh, con, con doble esquema de vacunación
0: así es doña Bismarck, realmente, bueno esas esas eh, más de 280 mil vacunas de influenza que se que se aplicaron se le debe sumar las vacunas que se registraron la semana anterior entonces entre entre vacunas de COVID y vacunas de influenza realmente eh, como sistema de salud pusimos eh, cerca de 380 mil dosis solo la semana anterior y eso eh, eh, evidentemente incluso rompe el hito de lo que de lo que hemos venido eh, hablando durante todo este año de una capacidad de 300 mil dosis semanal de hecho, este, bueno hacia eso justamente nos estamos preparando, nuestro gerente médico pues ha impulsado eh, fuertemente la preparación de los servicios en el sentido de aplicar todas las vacunas que podamos en el menor tiempo posible y bueno, para eso hay diferentes estrategias, creemos que todavía esas 380 mil que pusimos la semana pasada no es el techo eh, todavía este, eh, nos queda eh, espacio para aprovechar más el tiempo extraordinario, para aprovechar más las noches, para aprovechar sábados y domingos, para aprovechar capacidad instalada de hospitales, para incluso eh, priorizar la atención de la vacunación sobre otros servicios de salud, evidentemente no los esenciales, pero ante un ingreso de muchísimas vacunas es parte de lo que eventualmente eh, tenemos a disposición en la institución para aplicar. Eh, entonces, en ese sentido, creo que todavía tenemos un margen más allá de esas de ochenta esas mil, pero sí es un muy buen número, un muy buen augurio y muestra del esfuerzo que como institución estamos haciendo para para aplicar la mayor cantidad de dosis y de manera, como lo dice usted, concomitante entre entre influenza y entre COVID. Y recordar que no son solo esas dos, ¿verdad? La, la, la institución y el país sigue aplicando... Eh, vacunas del esquema, del esquema básico en donde tenemos el corte de primer, de primer trimestre de coberturas de ese esquema básico que le ponemos a, a los niños y son coberturas eh, realmente buenas llegando a, a, al 100% en, en, en muchísimas de las vacunas que tenemos a disposición incluyendo la vacuna del virus del papiloma humano que recuerden que, que nuestro principal escenario eran esa escuela, las niñas de 10 años que están en la escuela ...y ahí las captamos y ha sido un reto captarlas pues, con todo lo que ha sucedido a nivel de del, del, del componente escolar. Entonces, eh, todos estos esfuerzos eh, realmente suman y, y, y son muestra de lo que hemos venido pues, trabajando.
2: Doctor Mora, en el pasado el país ha tenido ya campañas masivas de vacunación contra la influenza. ¿Qué particularidad tiene ahora, eh, más allá de la cuestión operativa, por supuesto... El contexto de pandemia, o sea, hace más importante estar preparado contra la influencia el, el hecho de estar en, en este eh, de tener activa la, 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 la el, el contagio de covid 19, doctor.
0: Así es y aquí hay que hacer
2: un, un llamado
0: importante a la población de que venga a vacunarse lo antes posible en los en los grupos de ...de riesgo que en este momento pues están definidos para la vacunación de influenza... ...que recordemos que son eh, pues todos los niños de seis meses a siete años... ...a menos de siete años deben asistir a vacunarse... ...las personas entre siete años y cincuenta y siete años con ciertos factores de riesgo... ...los principales diabetes, hipertensión, eh, obesidad... ...y las personas mayores de cincuenta y siete años, mayores de cincuenta y ocho años, perdón sin sí, factores de riesgo, también deben acudir a vacunarse y todas las embarazadas. Además, bueno, hay un grupo de todo lo que es este, eh, trabajadores de la salud, bomberos, Cruz Roja, que estamos eh, pues, vacunando con este esfuerzo. Si bien es cierto y hay que tener muy claro que, que son virus diferentes, una vacuna no protege la influenza, no protege contra COVID, la COVID no protege contra influenza. Eh, evidentemente una coinfección eventualmente de, de, de COVID influenza pues podría complicar muchísimo el cuadro, hay estudios que ya de alguna manera eh, nos recalcan la importancia de estar vacunados contra influenza con respecto a las complicaciones que eventualmente podríamos tener si nos, diera, si nos diera COVID, entonces ese es el llamado a la población y esa es la importancia de que no dejemos como bueno a última hora el asistir a los servicios recuerden que es toda persona que asista eh, dentro de estos grupos se le va a vacunar, entonces vayamos lo más pronto posible, ojalá esta misma semana, hoy viernes que todavía se está vacunando o la otra semana asistamos a los a los servicios a, a vacunarnos con influenza y esperar pues el llamado de COVID que, que no me cabe duda que en el transcurso de este año tendremos esas tres millones y medio de personas vacunadas
1: Doctor, qué alentador, que no le cabe duda que en el transcurso de este año tendremos tres y medio millones de personas vacunadas, me quedo con eso. Voy a cruzar los eh, dedos, aquí estamos en eso nosotros, orando, orando. A Este, eh, porque la señal se bajó un poquito, pero lo escuchamos todavía muy bien. Voy a la pausa, doctor Mario Mora, y regreso. Bien, a la cantidad de preguntas que hay, y esto eh, es un compromiso nuestro aquí en Colombia, mantener los espacios de temas de vacunación eh, presentes en el noticiero, en, hablando claro, en por tres razones porque necesitamos eh, poder proveer de toda la información que la gente tiene, así que vamos a tramitar muchas consultas, tenemos un millón setecientos cinco mil personas vacunadas eh, con al menos una dosis en Costa Rica y ochocientas y tantas de mil con el esquema completo, ¿qué significa eso en este momento de la pandemia? Vamos a la pausa, regresamos con el doctor Mora
0: Colombia. Colombia
1: Un país en sintonía 824 Gracias don Mario Mora Doctor Mario Mora, director de servicios de salud De la caja del seguro social mm, Doctor disculpe mi inseguridad eh, Que raya en la ansiedad Dice, ¿Ahí? ¿Está usted dice ahí? don Pedro Don Pedro Torres que la ansiedad trabaja, Trabajémosla con un poquito más de fe Pero sí. bueno en términos de que se nos caiga la conexión No es la fe, es que sirva el equipo Doctor Mora nos escucha bien se nos fue. Es que claro, porque ojalá no estemos tocando nada por ahí que. Hola, hola.
0: Sí la escucho, doña Vilma. Muy Uf, bien.
1: Gracias, doctor Mora. Doctor, tenemos que conocernos. Lo invitamos a un cafecito. Nos recete aquí para... Y nos
2: receta algún sí. calmante también. Uf, nos
1: puede recetar exactamente un ansiolítico y, y, y lo invitamos para un café la próxima. Eh, doctor, tenemos muchas consultas, pero quería proceder con una que es, pareciera imperiosa. La variante Delta. La variante India, que está haciendo estragos, ¿verdad? En Europa ya las cosas se están poniendo color de hormiga, especialmente con la población joven este y aún no vacunada. La variante Delta puede afectar en algo nuestro plan de vacunación o nuestra, no nuestro plan de vacunación, nuestra previsión para la inmunidad de rebaño, la garantía o la mayor seguridad de protección, entendiendo, como bien dijo usted, que la vacuna no es... Eh, la única herramienta del arsenal, pero sabiendo que es una muy importante, la variante delta que ya está eh, muy muy extendida en el, en el en el en el planeta, aún no aquí, pero muy extendida en el planeta y en cualquier momento entra, nos puede cambiar los planes en algo Primera pregunta, y segunda pregunta, bueno, obviamente sabemos que Pfizer y BioNTech van a pedir autorización a la FDA y a la EMA de Europa para una tercera dosis, y eso también quisiera que lo pudiera elaborar.
0: Claro, en primera instancia, doña Vilma, básicamente lo que buscamos con la vacunación es... Eh, disminuir la, la posibilidad de hospitalización... ...de que las personas con COVID se nos compliquen... ...no necesariamente que no se nos enfermen... ...verdad, y eso es un concepto muy importante de comprender... ...porque parte de lo que está provocando esta variante Delta, ...al tener mayor transmisibilidad que las, que las otras variantes... ...que en este momento pues, estamos viendo circular... ...es... este Justamente mayor cantidad de personas enfermas en menor tiempo, es decir, tiene eh, esta variante por más probabilidad de que una persona contagie a más personas que eh, pues las otras que han circulado. Este, en ese sentido, que es lo que ha pasado en países, este, por ejemplo, como, como Inglaterra o el mismo Israel? Si bien es cierto, eh, hay amplia circulación de esta variante, las personas que han enfermado más y tienen en este momento, pues, curvas prácticamente verticales de contagio, eh, las realidades que no tienen ese mismo aumento en hospitalizaciones. Y eso es justamente lo que se busca con la vacunación, evitar complicaciones y evitar, eh, finalmente, eh, pues, la muerte de personas que se nos compliquen ampliamente. Entonces, en este sentido, eh, no nos cambiaría de alguna manera eh, eh, la, lo que tenemos programado con la vacunación, porque hasta este momento, pues la evidencia que tenemos es que sigue protegiendo de manera importante las vacunas que en Costa Rica tenemos a disposición eh, ¿cuánto? Bueno, los estudios que hemos que hemos podido revisar, eh, nos hablan que por ejemplo la vacuna de Pfizer protege para hospitalización eh, con dos dosis en un 96% para hospitalización ¿verdad? y la de AstraZeneca protege en un contra un 92% de la posibilidad de que las personas se, se nos hospitalicen es decir, las vacunas que tenemos en este momento a disposición eh, eh, protegen contra nuestro objetivo principal, que es que las personas no caigan en nuestros hospitales y, y que finalmente eh, eh, no, no mueran de la enfermedad entonces en ese en ese sentido pues eh, seguimos, seguimos en esa línea la tercera dosis pues es una probabilidad de hecho eh, pues sabemos que a nivel ya de, de así como 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 incluso antes de que la vacuna como tal estuviera a disposición en el mundo a, a nivel país pues hicieron esfuerzos eh, de negociación para esa adquisición eh, ya hay procesos eh, de negociación eh, abiertos para eventualmente eh, prever una adquisición de una eventual eh, tercera dosis pero eh, definitivamente pues necesitamos eh, más estudios y estudios concluyentes que nos hablen de la, de la necesidad pero bueno, eso es, una, es una posibilidad eh, amplia lo, lo anuncia ayer propiamente este, Pfizer y bueno, eh, dependeremos y requeriremos de esos estudios y de decisiones acertadas eh, de adquirir esa tercera dosis eventualmente si fuera necesario como tuvimos decisiones acertadas de adquirir eh, vacunas y las vacunas que adquirimos eh, incluso antes de estar listas en el mercado
2: Doctor Mora, hay tres indicadores que le menciono rápido. Una leve baja en los contagios, las hospitalizaciones están eh, por menos de, de mil personas y en cuidados intensivos menos de 400 personas. Podemos, eh, bueno, y obviamente el avance mm, dentro de lo posible del plan de vacunación. ¿Podemos decir que esta combinación y esta tendencia va en la dirección correcta y los hace a ustedes sentir satisfechos por lo menos de la tendencia, aunque estamos todavía pues lejos de un, de un plan de, de tranquilidad total, pero están tranquilos con la tendencia que lleva el manejo de pandemia con estos indicadores que acabo de mencionar?
0: Podemos decir que, que quisiéramos que la tendencia fuera más evidente hacia abajo, ¿verdad? Realmente, eh, si bien es cierto, eh, vemos... En esos tres indicadores que van relativamente a la baja, eh, yo diría más, por ejemplo, en contagios que tenemos un, un estancamiento, digámoslo así, desde hace algunas, algunas semanas para atrás, y realmente es un estancamiento en valores eh, mucho más altos que los picos que vimos en años anteriores. ¿verdad? entonces si bien es cierto tenemos valores que van a la baja y que de alguna manera se han estabilizado se han estabilizado en valores altos ¿verdad? por eso eh, seguimos insistiendo a la población en la necesidad de cuidarse ¿por qué? porque estos valores tanto en contagios, en hospitalización eh, tanto en salón como en cuidados intensivos son valores que como decimos popularmente eh, literalmente cualquier mosca que pase nos puede eventualmente eh, disparar tanto eh, la capacidad instalada en camas como eventualmente los contagios y más ante ante una variante pues altamente contagiosa cuyo ingreso al país, si es que no ha ingresado y está circulando ya, este pues es inminente. verdad Entonces de ahí que es eh, de reiterar el hecho de que la vacunación es un elemento más pero también hay que tener un, un sentido de realidad en este momento. Tenemos un 33% de, de tasas de primera dosis en el país y cerca de un 16% de segunda dosis, que es la máxima efectividad. Y dentro de esa eh, realidad, pues todavía tenemos muchísima población que no está protegida. Y toda esa población en este momento es susceptible eh, de enfermar, susceptible de hospitalizarse y susceptible de morir. Entonces... Eh, esos números hay que seguirlos trabajando y, y trabajarlo eh, no es solo gobierno, no es solo caja no es solo ministerio de salud, es trabajarlo del país entero, la población porque lo hemos reiterado, esto depende mucho del comportamiento de la población no es un asunto de miedo es la nueva realidad hay que la nueva realidad es cuidarse es cuidarse es distanciarse socialmente es usar mascarilla hasta el momento en que en que realmente pues eh, tengamos a muchísima población vacunada y veamos eh, eh, pues números eh, prácticamente eh, cercanos al, al piso, ¿verdad? Entonces eh, básicamente eso es lo que lo que hemos visibilizado, pero no nos tranquiliza, don Alvaro, en absoluto los números como los estamos viendo, porque son números estables, eh, sumamente altos, son mucho más altos, como les decía que cualquier número eh, que hemos visto en la pandemia, a pesar de que van para abajo.
1: Doctor, el lunes eh, reinicia el curso lectivo Escuchamos al secretario general del sindicato de educadores costarricenses Diciendo que eh, como solo hay, eh, los educadores, muchos de ellos solo tienen una dosis No deberían volver a clases eh, y mantenerse en la virtualidad El costo de la, eh, de la no presencialidad en los alumnos eh, niños y adolescentes lo vamos a pagar por décadas lo van a pagar ellos por décadas eh, ¿Usted qué diría? Eh, ¿Los educadores ya pueden deben volver a la presencialidad aun cuando solo tienen una dosis eh, de vacuna?
0: Yo creo doña Vilma que efectivamente como usted lo ha dicho no lo van a pagar ellos lo vamos a pagar como sociedad todos en el, en el mediano o en el largo plazo Muchos de estos niños en, en las escuelas dependen de esa asistencia eh, para su alimentación, ¿verdad? Y eso es eh, parte importante de los factores a tomar en consideración. Eh, las vacunas que en este momento tenemos a disposición en el país, como lo hemos dicho, son vacunas altamente efectivas. Eh, tenemos efectividad en Pfizer que ha rondado el 80% eh, eh, contra, contra contagio. Entonces creemos que, que da una, una, una protección importante, ya solo esa primera dosis, de hecho es parte de eh, la evidencia que ha tomado de alguna manera la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología para justamente alargar el periodo entre una primera dosis y una segunda dosis, que lo pasaron desde 21 días a eh, las 12 semanas por esa alta efectividad. Eh, entonces, bueno, yo creo que es parte de las decisiones, es el balance que tiene que hacer este gobierno y los tomadores de decisiones en ese sentido entre la importancia y lo que como sociedad podríamos eventualmente pagar en el mediano plazo eh, por tener los niños fuera, en lo que respecta a, a, a alimentación, a decepción escolar, hemos visto cómo los números de alguna manera repuntan en este sentido entonces, bueno, creo que han sido decisiones eh, de alguna manera aceptadas eh, y que pronto eh, toda esta población eh, trabajadora del Ministerio de Educación Pública, que es una una en este momento con alta cobertura de vacunación de primera dosis, eh, pronto tendrá su segunda dosis.
1: Ya vamos con muchas preguntas del público. Dice don Alexis que, por favor, no se les olvide la mía. No, no se nos olvide. Eh, él quiere saber si, como el ministro anunció y usted dijo que el Grupo 5 eh, espera abrirse a finales de julio... Eh, es decir, en tres semanas eh, si ese grupo 5 correría en paralelo con el grupo 3, eh, van las vacunaciones conjuntamente
0: Sí a, a, a don Alex este, realmente todavía estamos valorando las estrategias de cómo se va a abrir ese grupo 5 esa es una de las posibilidades que corran paralelamente ambos grupos pero no es la única posibilidad eh, puede ser también que eventualmente pues eh, eh, ya no hayan de alguna manera eh, grupos sino que haya un llamado a la población que todavía está faltando eh, de vacunar y que vayamos eh, por grupo etario vacunando eso eh, pues de alguna manera creo que facilitaría también la logística pero son de alguna manera elementos que están sobre la mesa no hay este, una estrategia total definida en el transcurso sin duda de los próximos días eh, se es le estará anunciando al país cuál de estas estrategias pues eh, finalmente fue eh, pues, la que técnicamente se ajustaba más a los objetivos que en este momento eh, eh, tenemos pero sí es eh, tal como lo anunció el ministro y nosotros nos apegamos a las decisiones de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología eh, pareciera inminente con base en ese anuncio que hace el señor ministro pues la apertura de ese grupo 5
2: Do
1: Doctor Mora Ajá,
2: No, ahí en el Facebook pase, pase. También, también preguntas Vilma eh, Nos nos eh, pregunta Marco Benicio Alvarado que cómo, ¿Cuál es el, el requisito Con el acomodo de la vacuna de COVID-19 Frente a la vacuna de influenza? Y eh,
1: de desfaciamiento? Claro, porque
2: le entiendo Que ya le pusieron la primera dosis eh, y que si puede en medio entre una y otra ponérsela de influenza o si debe esperar a la segunda y, y semanas después poder acudir a vacunarse contra influenza.
0: Claro, en ese sentido lo que debe esperar entre una dosis y la otra son 14 días. Es decir, si yo hoy me vacuné contra COVID, debo esperar 14 días para vacunarme contra influenza y viceversa. Si yo me vacuné hoy con influenza, debo esperar 14 días. Eh, para vacunarme contra COVID esa es la recomendación que en este momento se está dando, lo aprobado por la comisión de vacunas y así es como lo estamos ejecutando pero sí se puede vacunar entre una y otra esperando nada más ese margen de 14 días
1: eso es solamente para que digamos el cuerpo tenga posibilidades digamos de generar todos los anticuerpos que requiere versus o virtud de cara eh, digamos el, el, el virus que con el que se pretende eh, al que se pretende desactivar doctor
0: en realidad, doña Vilma, es más un tema de la evidencia que existe en este momento con respecto a la posibilidad de la, de la aplicación de ambas vacunas de manera concomitante. Eh, ya hay estudios, algunos estudios internacionales en ese sentido que incluso eh, podrían tender a disminuir esa cantidad de días entre una vacunación y otra. Incluso eh, hay estudios que hablan hasta del mismo día y hay países que los tienen en ese sentido, pero todas son evidencias eh, pues que se valoran a través de la Comisión de Vacunas para tomar... Pues, las mejores las mejores decisiones pero es más enfocado en eso se cree que es una 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 ventana de tiempo segura eh, de entre una aplicación y la otra
1: Última... Excelente, sobre todo para claro. quienes están esperando la segunda de AstraZeneca, esa, digamos que está extendida eh, a varias semanas, eh, permite que en este momento que estamos vacunando influenza, eh, aprovechemos, aprovechemos todos los que no nos hemos vacunado contra
2: influenza. Claro, pero la pregunta que hace también un oyente, Vilma aquí, y doctor Mora, se la planteo. ¿Deben esperar las personas a que los llamen de su centro de salud para decirle, bueno, venga ya a vacunarse influenza, o deben solamente acudir y llevar o a su hijo de menos de seis años, o si tienen el riesgo, eh, algún factor de riesgo de los que ha mencionado, o si es mayor de 58 años, simplemente acudir y ahí mismo les pone la vacuna? ¿Cómo, cómo procede de eso? ¿Debe esperar o debe ir, doctor?
0: Muy importante, don Álvaro, el llamado es, a que las personas acudan sin esperar el llamado, todos los que se visualizan dentro de estos grupos que mencioné al principio y que están disponibles en los en la en la página web de la institución eh deben acudir al llamado, ojalá lo antes posible, no esperemos eh, las últimas semanas de vacunación, acudamos lo más pronto posible, recordemos que el país incluso hizo un esfuerzo importante eh, eh, de adquirir más cantidad de dosis, el año pasado se adquirieron un millón trescientos mil, ya este año eh, se adquirieron un, un millón y medio de vacunas, Quiere decir que van a haber un millón y medio de costarricenses vacunados contra influenza en este momento. Entonces el llamado es, si usted se visualiza en ese grupo, en alguno de estos grupos, asista a su área de salud correspondiente donde usted sabe que están vacunando de acuerdo a donde usted vive y le van a aplicar la vacuna. No espere llamado, no es con cita, y ese componente es diferente al proceso de vacunación con covid
1: bueno, para que le quede claro a don Salvador Dávila y a otra persona que escribe, no importa para efectos de la vacunación que una persona no esté asegurada, doctor Mora, tenemos seis meses vacunando y hay gente que todavía tiene inquietudes respecto de si sí. el sistema de seguridad social del país vacuna sin aseguramiento.
0: Efectivamente, doña Guilma, vacunamos sin aseguramiento. Toda persona eh, eh, residente en el país eh, es sujeta de aplicación de la vacuna en este momento, así lo decidió la Comisión Nacional de Vacunación con una gran visión, creo yo, desde, desde un principio y con un enfoque eh, de salud pública en donde queremos proteger la mayor cantidad de personas posible. Entonces, si usted tiene dudas sobre sobre su estado de aseguramiento o sobre su derecho a vacunarse, eh, asista a los servicios de salud donde lo van a orientar en este sentido, en, en qué es lo que debe hacer para que se le aplique
2: finalmente la vacuna. Doctor, obviamente este tema de aseguramiento importa mucho en este contexto donde lamentablemente muchas personas han perdido empleo y por tanto el, el seguro social. Eh, doctor, ¿esta posibilidad de vacunarse sin tener el seguro aplica también, se aplica también para influenza o es solo para COVID-19?
0: Aplica específicamente para COVID, que fue lo que, lo que aprobó este, la Comisión Nacional de Vacunas en este momento.
1: Además, habría que agregar que la vacuna de influenza está disponible en las farmacias, doctor. Claro.
0: Así es, hay, hay una disponibilidad a nivel de farmacia privada y, y, y lo que hay, ahí se aplica es igualmente lo aprobado por Ministerio de Salud, que recordemos que son eh, pues las cepas o, o lo, los tipos de virus que más circulan en América, en el hemisferio sur, ¿verdad? que son principalmente contra cuatro virus, que dentro de los que se incluyen el H1N1, entonces es una una eh, protección importante y el ministerio garantiza que lo que hay a nivel de, de farmacias privadas pues de alguna manera tiene eh, la misma igual cobertura que lo que aplicamos a nivel de la institución
1: vamos a una pausa doctor Mario Mora director de desarrollo de servicios de salud de la caja, ya volvemos
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, 8.47 minutos de la mañana, doctor Mora, desa, director de desarrollo de servicios de salud de la caja de seguro social, no quiero ponerlo en un predicamento, pero es menester preguntarle eh, si puede usted ayudarnos, uno, si sabemos algo de la donación eh, de los Estados Unidos que ya está distribuyendo, en varios países, por lo menos en unos ocho países de América Latina, ya llegaron las donaciones que pro comprometieron para 14 naciones de la región. Eh, si sabemos algo de eso. Y dos, eh, un candidato presidencial, don José María Figueres, asegura que hay dos millones de dosis de vacunas Sputnik disponibles para Costa Rica que el gobierno no quiere tramitar. ¿Usted me podría eh, hablar de eso? Si puede, si sabe.
0: Doña Bisma, vamos a ver que, que han, han habido esfuerzos muy importantes eh, de todas las instituciones, esfuerzos constantes en que esto sea eh, una realidad hasta este punto eh, no tenemos aún eh, una certeza o un comunicado oficial de que esto va a suceder y cuándo, pero estoy completamente seguro que los esfuerzos son cotidianos al más alto nivel para que esto suceda y esperemos eh, pues que pronto realmente sea eh, pues una realidad. Con respecto a, la, a las dos millones eh, de vacunas rusas, realmente no es información que haya llegado en este momento a, a la caja, por lo tanto es un tema eh, que desconozco. Lo que sí le puedo eh, 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 comentar y recordar, doña Vilma, es que ya el país... Eh, adquirió con, con diferentes mecanismos, Recu recordemos que, que hay este, contratos bilaterales con Pfizer, con AstraZeneca y además estamos incorporados dentro del mecanismo COAX, eh, la, la información que da eh, Comisión Nacional de Emergencia en su página oficial, pues habla claramente de ya 6 millones de dosis adquiridas con Pfizer, eh, cerca de 2 millones de dosis adquiridas a través del mecanismo COVAX de dosis adquiridas con este eh, AstraZeneca entonces eh, lo que ya el país de alguna manera asegura a través de estos mecanismos es eh, pues vacunar toda la población que se puede vacunar en este país lógicamente pues aquí hay un tema eh, eh, y es a lo, a lo que se ha apuntado pues de oportunidad y de disponibilidad en el menor tiempo posible de esas dosis pero bueno vemos noticias internacionales donde el mismo presidente de de Rusia ha indicado que la prioridad son los rusos, que la prioridad es su país y hay incluso, este, hasta donde tengo entendido, incumplimiento de algunos contratos de entrega de dosis rusas en países donde han adquirido esta esta vacuna. Entonces, eh, no, te, no tengo realmente más información que, que esta que esta que le brindo y que, y que no me cabe duda que el país ha hecho eh, a nivel diplomático y técnico todos los esfuerzos para tener a disposición... Eh, la mayor cantidad de vacunas posible. Y dentro de esto, doña Vilma, yo creo que que los datos eh, hablan hablan por sí solos, ¿verdad? O sea, somos en, en, en tasas de primera dosis eh, a nivel de opte estamos por encima en, en tasas de primera dosis que eh, de países como Japón, por encima de países como Colombia, como Corea del Sur, como Nueva Zelanda, eh, en, en tasas de primera dosis en el mundo el promedio es 24.6 y Costa Rica tiene un 33% de tasa de primera de dosis, o sea, estamos por encima del promedio mundial en aplicación, eso nos pone quintos en América Latina dentro de esas tasas, y en tasas de segunda dosis, es decir, de esquema completo, eh, el mundo el promedio anda en el 11.6%, Costa Rica tiene el 16%, o sea, incluso con esquemas completos estamos con tasas superiores, a, a, al mundo por encima de países como México como Rusia, como Cuba, Brasil Argentina, Panamá es decir, eh, no es Mario Mora el que cree que de alguna manera se han hecho eh, esfuerzos importantes y que llevamos eh, la vacuna de una manera oportuna a la población sino son estos números eh, mundiales eh, y estas comparaciones lo que nos hace pensar que vamos muy bien mm,
1: Ok, entonces independientemente del hecho de que la vacuna eh, rusa no tiene, entiendo yo, usted me corrige, doctor Mora, autorización de la Agencia Europea de Medicamentos y pues tampoco de la FDA de Estados Unidos, que son, digamos, eh, que constituyen prerequisito fundamental para que nosotros accedamos a vacunas. Eh, no hay dos millones de dosis de vacunas ahí esperando que Costa Rica las reclame de, de Rusia, no hay.
0: Que haya estado en conocimiento de la institución, doña no.
1: Gracias. Es que esto es muy importante porque eh, cuando se esparce este tipo de información esta, se está dando la idea, ¿verdad? Igual que pasa con lo de las vacunas del Colegio de Médicos que que no, nunca se concretó, pero alguien dice que se van a perder. Lo dice el mismo José María Jiménez por falta de seguimiento del gobierno de la República. Es decir, el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Vacunación, el, Relaciones Exteriores, la Caja, quien, quien sea. Eh, y lo mismo con la donación de las vacunas de los Estados Unidos. Eh, hay que aclarar esto, doctor, porque se sigue insistiendo en que no queremos hacer las cosas tan diligentemente como debiéramos o pudiéramos estarlas haciendo.
0: Así es, doña Dilma, yo creo que bueno estos estos números que le acabo de brindar hablan hablan por sí mismos y hablan de la de la dirigencia que ha tenido el país yo creo que el país desde el año pasado que no había disposición de dosis eh, ha hecho y ha tomado decisiones valientes desde el punto de vista eh, del riesgo en administración pública y han sido eh, decisiones que a la larga, eh, por lo menos a hoy han sido las mejores decisiones con la información que se tenía disponible en ese momento. Y si esto se viene haciendo desde el año pasado, teniendo los números que hoy tenemos comparables con los mejores países en salud a nivel mundial, eh, por lo menos yo no tengo eh, razones o motivos para pensar que esos esfuerzos eh, se continúan haciendo y son constantes, eh, eh, todos los, los, los mecanismos que, que, que tiene el país a nivel internacional para este tipo de negociación
2: Doctor,
1: muchísimas gracias a brincos y a saltos pero por dicha pudimos conversar con usted para hacer nuestro cierre de semana con un tema es el primer tema de atención de opinión pública es el tema de la vacunación y lo seguirá haciendo por mucho tiempo Doctor Mora, que tenga un buen fin de semana
0: Igualmente, doña Vilma, igualmente para todos y muy agradecido. Un placer, como siempre, estar con usted conversando y con Don Álvaro. Gracias, al
1: Gracias, Dr. Mora. Gracias doctor Mora. Mora. Ya tenemos a las 8.55.
2: Seguimos viendo para arriba en qué momento llegan los, los cargamentos, los aviones amarillos con con sí. la idea de que de que se cumpla este sí. 55
1: eran 52.650 mil dosis las que llegaron ayer yo dije 56 me, me equivoqué pero sí eh, la verdad que queremos queremos que lleguen que lleguen esos esos voladores amarillos con las con las eh, dosis para agilizar la vacunación en tanto sigámonos cuidando mucho cuidando a los nuestros y acudamos a la campaña de vacunación contra influenza y todos los que no estén en grupo de riesgo prioritario que son los que están favorecidos con la vacunación gratuita también pueden ir a los centros privados y adquirirla como otras vacunas del esquema que se encuentran disponibles algún día tendremos vacunas disponibles en las farmacias
2: de COVID-19 claro, claro, pero
1: cuando eso ocurra se habrá normalizado este mercado atípico eh, único eh, de vacunas contra SARS-CoV-2 y ahí seguimos un charla. recordatorio
2: de que esta posibilidad de ir a comprar la vacuna contra COVID-19 en una farmacia no existe en ningún lugar del mundo porque por ahí todavía escucho algunas personas diciendo cuándo en Costa Rica bueno cuándo en el mundo será cuando todavía sea falta, en el mundo cuando sea cuando
1: sea en el mundo buen
2: fin de semana para usted Vilma para todos los oyentes también, también. Álvaro, hasta luego
1: mucho hasta el lunes chao
2: hablando claro hablando claro